En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía, dando gracias a Dios porque podemos tener misa. En cuantos países no la pueden celebrar y son misas privadas donde solo participa una comunidad religiosa de ellas. Hay tantos laicos que están privados de este don, de este regalo. Nosotros, que sí tenemos la suerte de poder disponer de este don, lo valoramos, damos gracias a Dios y pedimos perdón para prepararnos y celebrar dignamente estos sagrados misterios. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras, en nombre de tu Hijo predilecto, el que vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Un profeta de entre los tuyos, de entre tus hermanos, como yo, te suscitará el Señor tu Dios, a él lo escucharéis Es lo que pediste al Señor tu Dios en el Oreb, el día de la asamblea No quiero volver a escuchar la voz del Señor mi Dios, ni quiero ver más ese terrible incendio, no quiero morir El Señor me respondió tienen razón, suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú, pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo le mande. A quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le he mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, 
Demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, quiero que os ahorréis preocupaciones. El soltero se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer y anda dividido. Lo mismo, la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo buscando contentar a su marido. Os digo esto para vuestro bien, no para poneros una trampa, sino para induciros a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar «¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús lo increpó «Cállate y sal de él». El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se quedaron estupefactos. ¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús que enseña. Decía la primera lectura que Yahvé enviaría a un profeta, es decir, profeta es aquel que habla en lugar de Dios, a un profeta que sería el culmen de la revelación de Dios a los hombres. Ese es Jesús. Él viene a completar esa revelación que Yahvé había llevado a cabo desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Si en el Antiguo Testamento resumiendo muy mucho, 
Podemos decir que el Señor se muestra como el Todopoderoso, el Creador de todo lo que existe, y por lo tanto, el Antiguo Testamento nos habla de los derechos de Dios y por lo tanto de las obligaciones de los hombres, en el Nuevo Testamento Cristo nos revela que ese Dios Todopoderoso es también un Dios que es Padre y que ama, y que quiere que los hombres se salven y puedan gozar de su amor y de su benevolencia. Cristo es la palabra hecha carne, es la respuesta de Dios Padre que nos ama, que nos quiere y que no quiere que nadie muera perdidamente. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso Cristo enseña con autoridad. Enseña con autoridad porque es el Hijo de Dios, es el Todopoderoso. Enseña con autoridad porque Jesús es aquel por medio del cual se hizo todo lo que se ha hecho. Y por lo tanto, la primera enseñanza que nos enseña este Evangelio es que tenemos que darle a Dios no cualquier lugar en nuestra vida, sino el primer lugar en nuestro corazón. Sabemos que es el primer mandamiento de la ley de Dios, amar al Señor por encima de todo. Y eso implica que todo lo demás tiene que estar detrás de Dios, que no puedo poner nada ni a nadie por encima de Dios y que cuando lo hago no estoy amando a Dios como Él se merece. Por eso Jesús enseñaba con autoridad, no porque cambiara el mensaje, los escribas que eran expertos en la ley, que eran expertos en la Torá, que eran expertos también en las Sagradas Escrituras, decían lo mismo que Cristo, pero Cristo lo decía con autoridad porque es el Hijo de Dios, porque es el Todopoderoso. Cuando experimentes que algo que te pide el Señor te cuesta, fíate de Él, porque no lo dice cualquiera, lo dice Jesús, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, es tu Señor, y porque es tu Señor, tienes que hacer un acto de fe, de confianza y de abandono en Él. Y esto lo tenemos que vivir en todos los momentos y circunstancias de la vida, pero especialmente cuando más difícil es creer en el Señor. Y es difícil creer en el Señor, por ejemplo, cuando tienes una cruz, porque te preguntas a veces dónde está Dios. Dios está a tu lado. Dios ha prometido consuelo, no quitarte la cruz, pero sí consolarte. Y por eso dijo, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. ¿Tienes problemas? Ven a rezar. ¿Tienes dificultades? ¿Están sufriendo los tuyos? Ven a interceder por ellos ante Dios, presentándole tus problemas, sus necesidades, pidiendo al Señor que les consuele. Otro momento donde es difícil creer en Dios, pero es necesario cuando hemos caído, cuando hemos tropezado, cuando una y otra vez nos levantamos ante esos pecados recurrentes que van y vienen en nuestra vida y que nos hacen tropezar reiteradamente, Qué difícil es confiar en la gracia. Pero es en esos momentos donde tenemos que decir, Señor, me fío de ti. Yo sé que tú me amas. Yo sé que el pecado no es más grande que tu amor. Por eso, como Cristo le dijo a Pedro, has de perdonar hasta setenta veces siete. Es decir, has de perdonar siempre. Y te tienes que sentir perdonado siempre. Porque si con humildad te acercas al Señor y le pides perdón y le dices lo siento, 
el Señor que te ama te perdona. Por tanto, permitamos que Cristo sea el Rey en nuestro corazón. Permitamos que con su autoridad ilumine nuestra vida para por una parte consolarnos en los momentos de cruz, de adversidad, de enfermedad y para por otra parte dejarnos rescatar por él en los momentos de debilidad cuando hemos tropezado debido a nuestras faltas o nuestras pocas fuerzas. Dios te ama, confía en él, fíate absolutamente de Dios. Esa es la primera fuente de la autoridad de Cristo. Pero hay una segunda razón por la que Cristo predicaba no como los escribas, sino con autoridad. Y la segunda razón es que Jesús, el Hijo de Dios, en él se identifica lo que predica y su forma de vivir. Los padres estáis acostumbrados a enseñar a vuestros hijos y hacéis bien. Y es muy necesario, es imprescindible que los padres eduquéis la conciencia de los vuestros, les enseñéis a distinguir el bien del mal, porque no todo está permitido. Pero todos nosotros somos débiles y decimos, hay que hacer esto, y a veces, porque somos débiles, no lo hacemos. Fijaos cómo Jesús les dijo a sus discípulos, haced lo que dicen los fariseos, pero no hagáis lo que ellos hacen. ¿Cuántas veces nosotros, que somos débiles, decimos cosas buenas, pero no las llevamos a la práctica? En Jesús no es así. En Jesús su mensaje y las obras se identifican, mensaje y persona se identifican, porque es el Dios Todopoderoso y en Él no hay mentira, Él es la verdad. Por eso tenemos que aprender, como hijos de la Iglesia, no solo a confiar en Dios, sino también a tener la certeza de que cuando defendemos la vida, que cuando defendemos la justicia, que cuando defiendes los derechos de Dios, estás iluminando el corazón de los que están a tu lado, estás dándole lo mejor para que encuentren el camino de la felicidad y de la salvación. ¿De dónde proviene la autoridad de la Iglesia? No de la santidad de sus hijos, porque nosotros no somos santos. Proviene de la santidad de Dios. Y nuestra credibilidad dependerá de que creamos lo que decimos, aunque a veces no lo vivamos. Y creemos lo que decimos porque confiamos en Dios. Y creemos lo que decimos porque hemos tocado y sentido el amor de Dios. San Juan de Ávila, sacerdote que predicó sobre todo en Andalucía, les decía a los sacerdotes, tenéis que ser personas que cuando los demás os miren, vean que sentís y habéis experimentado el amor de Dios. Cuando yo como sacerdote predico porque creo, digo lo que creo, eso se nota en mi palabra. Cuando tú como padre o como madre enseñas a tus hijos porque crees que de verdad eso que le estás diciendo les va a ayudar a ser felices, eso se nota en tus palabras. Cuando tú predicas o dices sin tener confianza, vaya que se también se nota. No transmites porque no crees en lo que dices. Cuando se fijan en nosotros los que no tienen fe, verán a personas que han sentido y tocado el amor de Dios, verán a personas que hablan con autoridad, no porque seamos perfectos, sino porque creemos en lo que decimos, porque hemos sentido y tocado el amor de Dios, o por el contrario, verán a personas que dicen cosas bellas, pero que sin embargo no creen en ellas. 
Nosotros, como hijos de la Iglesia, tenemos que llevar paz, esperanza y certeza al corazón débil de tantos que no han sentido el amor de Dios. Y se fijarán en ti. Os he comentado ya muchas veces como una señora de la parroquia me comentó en cierta ocasión que estaba vendiendo una casa y que la clienta tenía un cáncer. Y que ella le dijo, vente a rezar a mi parroquia, vamos a pedirle a la Virgen que te ayude. Podía no haber dicho nada, podía haber rezado por ella en su interior sin manifestarle su fe católica, pero decidió arriesgarse, decidió decírselo y porque se lo dijo, le llevó a la esperanza del amor de Dios. Se curó después, gracias a que siguió el tratamiento médico, pero ya se había curado espiritualmente, porque la fe le dio esperanza, le dio la certeza de que no estaba sola, de que Dios le amaba. Si nosotros tuviéramos fe, si nosotros hubiéramos experimentado el amor de Dios y predicáramos con el ejemplo, con el testimonio, llevaríamos también certeza a los que están a nuestro lado. Por eso en este domingo el Señor te dice, tú has experimentado mi amor, sé luz en medio del mundo, que se note por nuestras palabras y nuestra confianza en Dios, que somos afortunados y nos sentimos agradecidos. Tenemos que ser luz en medio del mundo porque llevamos fe, esperanza y certeza a los que se cruzan con nosotros en el camino de la vida. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos testimonio de esperanza en medio del mundo, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz, en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, 
para que promuevan el bien común de la sociedad, aprobando leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, especialmente por los que no tienen fe, y a causa de sus cruces desesperan, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Presentamos, Señor, estas ofrendas en tu altar como signo de nuestro reconocimiento. Concédenos al aceptarlas con bondad, transformarlas en sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no sólo haber socorrido nuestra debilidad con la fuerza de tu divinidad, sino haber previsto el remedio en la misma debilidad humana y de lo que era nuestra ruina, haber hecho nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed, todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros».
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Pedro, Obdulia, Clemente, Enrique, Manuel, Juan de Dios, Estefaní, José, Román, César Rubén, Mari Carmen y Teresa, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría porque somos hijos de Dios, porque sabemos que el pecado no es más grande que el amor de Dios, porque hemos experimentado la misericordia y la clemencia del Todopoderoso, llenos de alegría rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos, Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén. Oremos. Reanimados por estos dones de nuestra salvación, te suplicamos, Señor, que el pan de vida eterna nos haga crecer continuamente en la fe verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Os recuerdo que tenéis que abandonar el templo pronto porque tenemos que higienizarlo para que puedan entrar los que vienen a misa de una y media. Por eso después de pedir a la Virgen María que proteja a nuestros países y a nuestras familias, os pido que os marchéis para que de esa manera esté todo preparado para los que tienen que venir después. Espero que paséis una feliz semana. Podéis ir en paz. Salve Regina.